0: Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui no canal, prazer estar gravando esse primeiro episódio do ano de 2023 e hoje vamos falar sobre classificação dos recém-nascidos, é um assunto na área de neonatologia e como se faz a detecção da idade gestacional desses bebês. Mas antes, eu gostaria de lhe convidar, você que ainda não me segue, a me seguir lá na página, @dicasdeenfermagem Dicas de Enfermagem, com 2 M no final. Clica lá no link da Bill para seguir o grupo e também o outro Instagram aqui do podcast. E lá no grupo fechado do Telegram, eu coloquei os slides dessa aula. Então você vai poder escutar o podcast e acompanhar os slides dessa aula que aí você vai conseguir reter melhor o conteúdo e assimilar com muito mais facilidade você também vai poder revisar esse conteúdo não só ficando aqui gravado, mas também você vai poder estudar e reter mais esse conteúdo tão importante dentro da área de saúde da criança os conceitos de neonatologia para iniciar Vamos falar sobre abortamento. O abortamento, o que classifica um abortamento? Abortamento é a expulsão ou extração de um produto da concepção com menos de 500 gramas e ou estatura menor que 25 centímetros ou menos de 22 semanas de gestação, que tenha ou não evidências de vida e sendo espontâneo ou induzido. Então, dentro do abortamento, nós temos o abortamento espontâneo e o induzido, que é através de fármacos e outros, e outros meios de abortamento. Então, esse é o primeiro conceito. O segundo conceito que a gente tem que ter em mente é o de nascido vivo. Nascido vivo é o produto de concepção expulso ou extraído do corpo materno independente da duração da gravidez, que depois da separação respire ou apresente qualquer sinal de vida, como batimentos do coração, pulsações do cordão umbilical ou movimentos efetivos dos músculos de contração voluntária, estando ou não cortado o cordão umbilical e estando ou não desprendido da placenta. Então nós temos esse conceito de nascido vivo. E temos também outra classificação, que é o de natimorto ou óbito fetal. O que se caracteriza um natimorto ou óbito fetal? É a morte do produto da gestação antes da expulsão ou de sua extração completa do corpo materno, independente da duração da gravidez. Indica o óbito, o fato de depois da separação, o feto não respirar nem dar nenhum outro sinal de batimentos como batimentos do coração, pulsações do cordão umbilical ou movimentos efetivos de músculos de contração voluntária, então esse tipo de, de nascimento eles se caracteriza como nato morto ou óbito fetal. Nós temos também na neonatologia algumas classificações importantes. Temos o período de pré-natal, que vai dar concepção ao nascimento. Temos o um período perinatal, que compreende das 22 semanas de idade gestacional até 6 dias completos de vida. Então, o período perinatal ele vai de 22 semanas, da G, até 6 dias completos de vida do bebê. O período neonatal que ele vai do nascimento até 27 dias completos de vida e o período neonatal precoce. Dentro do período neonatal, nós temos período neonatal precoce e período neonatal tardio. Nós temos esses dois períodos e nós temos também o período pós-natal, pós-neonatal. Então, período Neonatal precoce, vamos classificar, o neonatal ele vai do nascimento até 27 dias completos, o neonatal precoce vai do nascimento até 6 dias completos de vida, o neonatal tardio vai de 7 a 27 dias completos de vida e o pós-neonatal vai de 28 dias até 364 dias completos. De vida, então pós-neonatal ele é após o período, já tá dizendo pós-neonatal, ele vai de 28 dias até um ano, quase um ano ali, 364 dias completos, chegando ali a um ano, né? De idade da criança. Dentro dessa, dessa classificação, nós temos um coeficiente muito importante na epidemiologia que é a taxa de mortalidade infantil. E se buscarmos a taxa de mortalidade da década de 90 no Brasil, dos anos 90 no, no Brasil até 2011, nós vamos ver que teve uma queda muito grande, se falando do território brasileiro, a extensão de todo o território brasileiro, se foi implementadas muitas políticas públicas em relação aos cuidados da criança, como o IDP, que é a Assistência Integral às Doenças Prevalentes da Infância. Então, dentro do IDP se trabalha as afecções respiratórias, a diarreia e outras doenças que matam, que mais matam as crianças. Então, se teve muitas políticas públicas e se implementou muita... Muitas políticas na área de saúde materno-infantil contribuindo para essa redução da mortalidade infantil nessa série histórica de 90 até 2011. Mas se pararmos para observar, dentro do território brasileiro, nós temos locais que ainda se tem uma mortalidade infantil muito grande. E nós temos regiões, estados, municípios... Que tem uma taxa de mortalidade infantil quase nula então nós temos essa disparidade ainda muito grande dentro do Brasil por ser um país continental, um país muito grande, onde se tem essa disparidade da taxa de mortalidade infantil para revisar eu trouxe aqui no slide por isso que é importante você entrar lá no grupo fechado para que você baixe esse slide eu trouxe aqui uma linha do tempo, onde se faz uma classificação do abortamento, que seria antes das 22 semanas, das 22 até o período de nascimento. Do período de nascimento até 28 dias, se compreendendo ali o período neonatal. Dentro do período neonatal, nós temos o um neonatal precoce, que vai do nascimento até 7 dias, e o tardio, que vai de 7 a 28 dias. E o pós-neonatal, ele vai de 28 dias até um ano. E compreendendo todo esse conjunto, juntando o neonatal mais o pós-neonatal, que seria do nascimento até um ano, nós compreendemos a mortalidade infantil. Então, a mortalidade infantil, ela compreende o período neonatal mais o período pós-neonatal. Se você está falando, se numa determinada questão lá atrás, o período de mortalidade infantil precoce, ele está falando, está se referindo ao período neonatal, que vai do nascimento até 28 dias. Se na questão, no enunciado da questão, ele cita o período, a taxa de mortalidade infantil tardia, ele está se referindo ao período pós-neonatal. Então, nós temos que ter em mente essa nomenclatura e ter esse gráfico aqui que está no slide também em mente para que a gente possa entender melhor. Então, período de 28 dias até um ano se caracteriza como período pós-neonatal ou, se tratando de taxa, pode ser taxa de mortalidade infantil tardia. E o não-natal, taxa de mortalidade infantil precoce. Se tratando desse assunto, eu trouxe aqui a primeira questão, onde ela fala o seguinte. A proporção entre o número de mortes de crianças com menos de um ano durante qualquer ano e o número de nascidos vivos nesse mesmo ano, é conhecido como índice D. Então, ele quer saber o índice de do número de mortes de crianças com menos de um ano durante qualquer ano e o número de nascidos vivos pelo número de nascidos vivos então, criança com menos de um ano do nascimento até um ano ele está falando ele está se referindo à taxa de mortalidade infantil porque ele está compreendendo do nascimento até um ano então, todo esse conjunto ele vai se caracterizar como uma taxa de mortalidade infantil, gabarito letra C, então uma questão aí muito fácil, né, de dificuldade, é só você ter em mente esse, esse mapa mental para que você não erre esse determinado tipo de questão. Continuando a resolução das questões, nós temos a segunda questão. A relação existente entre o número de óbitos de menores de 7 dias e o total de nascidos vivos durante um ano em certa instituição é denominada de: alternativa A, mortalidade perinatal tardia, alternativa B, mortalidade neonatal total. Alternativa C, mortalidade neonatal precoce. Alternativa D, mortalidade neonatal intermediária. Ele está se referindo a óbitos, número de óbitos de menores de sete dias e o total de nascidos vivos. Então, menores de sete dias, ele está do nascimento até sete dias. Então, ele está compreendendo ali, está dentro do período neonatal, que vai até 28 dias, sendo que até sete dias é subdividido em mortalidade neonatal precoce. Então, é o período neonatal precoce que ele vai ali até sete dias, compreendendo essa, essa faixa etária dentro do período neonatal. Vamos para a terceira questão. A terceira questão diz, o óbito neonatal é o que ocorre até 35 dias de vida do recém-nascido? Alternativa B, com mais de um mês e dez dias até o primeiro ano? Alternativa C, nas três semanas de vida, a contar da gestação? Alternativa D, até os primeiros 28 dias, a contar do dia do nascimento? Esta é a alternativa, alternativa D, o período neonatal, ele vai até os primeiros 28 dias, então o óbito neonatal, ele compreende esses primeiros 28 dias a contar do dia do nascimento. Vamos para outra questão, Unirio, quarta questão, Unirio 2016, indicadores de saúde são utilizados para avaliar as condições de saúde de grupos populacionais e acompanhar sua evolução ao longo do tempo. Um dos indicadores mais largamente utilizados como resumo dessas condições tem sido a taxa de mortalidade infantil, que se encontra dividida em dois componentes de acordo com a idade na qual tem ocorrido o óbito. Então ele está aqui falando que a taxa de mortalidade infantil, ela se ela se subdivide em dois componentes, dois componentes de acordo com a idade. Então, um componente que é mais tardio, é mais sensível às condições socioambientais. Socio e outro componente que é mais precoce e mais dependente das condições associadas ao parto e aos cuidados prestados ao recém-nato. Esses componentes são, respectivamente, ele está perguntando dentro da mortalidade infantil qual que se caracteriza como mortalidade infantil precoce e o tardio. Então, lembra que eu falei que tem o período neonatal e o período pós-natal. O período neonatal ele vai se caracterizar como mortalidade infantil precoce, sendo até 28 dias, e o período pós-neonatal... Ele vai se caracterizar desses 28 dias até um ano, caracterizando como um período pós-neonatal. Então, o gabarito da questão seria a letra E, período neonatal e pós-neonatal. Não seria neonatal precoce? Tá? Não seria neonatal precoce? Existe neonatal precoce, mas não seria, porque ele está se referindo ao mais macro, que é o infantil, não seria o perinatal. Alternativa B não seria pós-neonatal, seria o um inverso, né? Na, tá falando respectivamente, quer dizer em ordem, tá? Então, letra C também não seria, que é perinatal, pós-neonatal, não, não se encaixaria com o perinatal. E D também não se encaixaria, porque pós-neonatal, respectivamente, ele vem depois. Então, a alternativa é neonatal e pós-neonatal, é o gabarito desta questão. O período neonatal, ele vai des, dessas 22 semanas, tá? Até 7 dias. Então, o período perinatal, ele é caracterizado nesse período de. 22 semanas até 7 dias, então ó, compreende das 22 semanas de idade gestacional até 6 dias completos de vida, ele é chamado de período perinatal, conforme está aí no segundo gráfico, você pode acompanhar no slide. Vamos para os princípios assistenciais da linha de cuidado perinatal. Qualidade, integralidade, resolutividade e continuidade do cuidado com responsabilização. Promoção do vínculo entre o profissional e o usuário do sistema de saúde. Então é muito importante que atendamos essa gestante da melhor maneira possível no pré-natal. Pois no pré-natal se detecta várias doenças, várias comorbidades, vários riscos que a mulher pode ter. E quanto mais cedo você consegue detectar esses riscos, essas comorbidades, você consegue dar uma assistência melhor. Então, o vínculo entre o profissional e o usuário ele é de essencial importância nesse cuidado perinatal. As práticas de ações de promoção integral da saúde e prevenção de agravos, a integração da rede de saúde e de outros setores, o acolhimento, a abordagem de, ri, de risco e a Vigilância à Saúde são os princípios assistenciais aos cuidados perinatais. Então, dentre esses cuidados, se tem a identificação do RN de risco e tem a identificação do RN de alto risco, seria o RN de risco. Seria, nós temos como fatores para que se tenha ou para que se... Provenia um, um recém-nascido de risco Um baixo nível socioeconômico Óbvio, se essa mulher ela não tem Ou se essa família Ele não tem um poder Um nível socioeconômico adequado Esse RN ele vai se tornar de risco Porque ele pode vir a ter uma deficiência nutricional Uma deficiência de itens Que são necessários para que se venha dar assistência à saúde dessa criança. Então, baixo nível socioeconômico, ele está diretamente ligado também ao ambiente, ao que rodeia, o saneamento básico, a... o tipo de, de alvenaria da casa, pode-se trazer doenças, como, por exemplo, doenças de chaga, se a casa ela não tem uma alvenaria adequada, né? se é aquela casa de taipa... Então, o nível socioeconômico ele impacta, trazendo um risco para esse recém-nascido. Então, RN de risco. História da morte de criança menor de 5 anos na família. Então, criança explicitamente indesejada, mãe adolescente menor que 20 anos. Então, quando a gente pensa em mãe adolescente, seria na casa dos menor que 18 anos mas aqui o manual do Ministério da Saúde ele traz menor que 20 anos é, RN pré-termo menor que 37 semanas RN com baixo peso ao nascer menor que 2.500 gramas mãe com baixa instrução menos de 8 anos de estudo então o que você deve se atentar a memorizar é esses números que podem passar batido porque todos esses esses isso aqui que eu falei pela lógica você já se tem um já se tem o um fator de risco para esse recém-nascido mas a banca do concurso público que você está se preparando ou da prova que você vai fazer ela pode colocar por exemplo história da morte da criança menor de dois anos então, isso pode passar facilmente batido. Então, você já decora aí que o Ministério da Saúde, ele traz essa preconização. Ó, menor de 5 anos na família. História da morte de criança menor de 5 anos. Mãe adolescente menor que 20 anos. RN pré-termo menor que 37 semanas. RN com baixo peso ao nascer. Menor que 2.500 gramas e mãe com baixa instrução, menos de 8 anos de estudo. Para identificar o RN de alto risco, nós temos RN com asfixia grave ao nascer, ao apgar menor que 7, no quinto minuto. Então, a decorar esses números também, tá? porque asfixia grave já está. E lógico que é uma asfixia que vai trazer um alto risco, para esse recém-nascido, mas o APGAR menor que 7 no quinto minuto. Então, você avalia o APGAR, que é uma escala onde você vai avaliar a coloração, o tônus, a reação da criança, né? o choro da criança. Então, APGAR menor que 7 no quinto minuto, você avalia no primeiro minuto, no quinto minuto. RN pré-termo com peso ao nascer menor que 2.000 gramas, então risco nós temos menor que 2.500 gramas, já o alto risco nós temos menor que 2.000 gramas, RN menor que 35 semanas de idade gestacional e RN com outras doenças graves, então isso aqui caracteriza alto risco desse recém-nascido. De acordo com o Ministério da Saúde, vamos responder aqui uma questão. De acordo com o Ministério da Saúde, a mortalidade infantil no Brasil vem apresentando queda progressiva, porém no ritmo aquém do desejado. Sob esse prisma, a agenda de compromissos para a saúde integral da criança e a redução da mortalidade infantil sugere alguns critérios de identificação do recém-nascido de risco. Então, ele está querendo saber aqui, nesta questão, recém-nascido de risco. Alternativa A, gestante adolescente menor que 20 anos, correto. Isso aqui está correto. Até aqui está correta a alternativa A. Vamos ver o resto. E baixo nível socioeconômico, também, né? baixo nível socioeconômico. Vamos para a alternativa B, gestante solteira... Não falou nada sobre gestante solteira, né? Então, já não seria aqui a letra B. Não vamos ler o resto porque vamos eliminar a letra B. Por enquanto, estamos com a letra A, né? Letra C, gestante negra. Também não falou nada de gestante negra. E gestante idosa também não falou sobre gestante idosa maior que 50 anos. Então, nós temos o gabarito da questão alternativa A como o gabarito desta questão. Vamos para a próxima questão. SMS RJ 2013. O recém-nascido deve ser posicionado para dormir em decúbito lateral direito, lateral esquerdo, ventral ou dorsal. Isso aqui é interessante porque nesse mesmo manual, onde foi tirado essa, essa parte do alto risco e risco, ele fala sobre a morte súbita, do recém-nascido. Então, a morte súbita do recém-nascido, ele recomenda que você coloque ele para repousar na posição supina, ou seja, na posição dorsal, nem em decúbito lateral, porque ele pode ir para a região ventral, que é uma região de risco, nem lateral esquerdo, nem direito, tá? nem ventral, muito menos ventral, porque quando você coloca ele em lateral, ele pode cair para o decúbito ventral. Então, o gabarito da questão seria dorsal, que vai trazer esse risco menor na, na questão da morte súbita do bebê. tá? A próxima questão, define-se como síndrome da morte súbita do lactante o óbito com menos de um ano de idade que não foi esclarecido por laudo de necropsia. Investigação da cena do óbito e revisão do histórico do caso. São fatores de risco para a morte súbita do lactente. Dormir em decúbito dorsal? Não. Dormir em decúbito dorsal é a posição que é recomendada pelo ministério. Usar chupeta e ser do sexo masculino? Usar chupeta, aqui ele não recomenda tá? que use chupeta. Ele não faz essa recomendação. nem Ministério ele não recomenda que as crianças façam uso de chupeta. Mas o uso da chupeta ela, ela é um fator que diminui o risco de morte súbita. Porque pare pra pensar, a chupeta ela é como se fosse uma cânula de guedel dentro da, da língua da boca da cavidade oral da criança. né? Então ela faz com que a língua ela não retraia lá para trás. Então ela faz com que a língua da criança fique sempre tendo um espaço ali e não obstrua aquela via aérea. Então, o uso da chupeta, apesar de, de não ser algo que o Ministério recomenda, aqui nesse caso ele não entraria como um fator de risco para a morte súbita do lactente. Dormir em decúbito dorsal não, que é a posição que é recomendada. É, a letra D, dormir em decúpto ventral e usar chup, chupeta também não seria, porque o uso da chupeta ele vai diminuir esse risco, que o uso da chupeta é uma pegadinha. Acredito que 99% das pessoas marcariam a letra D aqui nessa questão, por conta do uso da chupeta, né? tendo aí uma pegadinha desse manual do Ministério. A letra E fala em dormir em decúbito ventral e ter histórico de tabagismo materno. O tabagismo materno é um fator de risco e o decúbito ventral também. Então o gabarito dessa questão seria a letra E. Letra E, tá? Quanto à classificação da idade gestacional, nós temos o recém-nascido aterro, que é um recém-nascido com idade gestacional entre 37 semanas e 41, 41 semanas, sendo a termo precoce entre 37 e 38 semanas e 6 dias. Termo completo entre 39 semanas e 40 semanas e 6 dias. E termo tardio entre 41 e 41 semanas e 6 dias. Nós temos a classificação do recém-nascido pré-termo, que é um RN com idade gestacional menor que 37 semanas de gestação, ou seja, até 36 semanas e 6 dias. É interessante que essa nomenclatura pré-termo pode ser também prematuro, mas a mais adequada seria pré-termo. Porque, por exemplo, um bebê gig, que significa grande para a idade gestacional, não significa gigante, tá? Seria grande para a idade gestacional. Ele pode ser ele pode ter não ter uma um sinal de prematuridade dos órgãos. Por exemplo, ele pode ter é, dificuldade respiratória na questão do surfactante, ele pode ter outro sistema, sistema digestivo imaturo, outros sinais de prematuridade. Então, nem sempre um bebê grande para a sua idade gestacional, ele vai ser... Isso não vai indicar que ele não vai ser... Um bebê pré-termo, um bebê prematuro, digamos assim, então essa nomenclatura ela não estaria adequada, mas adequada seria o recém-nascido pré-termo, que é o RN com idade gestacional menor que 37 semanas de gestação, ou seja, até 36 semanas e 6 dias. O recém-nascido pós-termo, que é o RN com idade gestacional maior ou igual a 42 semanas, a idade gestacional calculada, que seria considerando o tempo entre o primeiro dia do último período menstrual, a DUM, e o parto. Então, entre o primeiro dia do último período menstrual normal e o parto, que é a regra de Nagele. Então, a regra de Nagele, ela vai contar lá os... os Meses, né, os dias, vai dividir por 7, aquele que resta, né? ele vai sobrar que vai ser os dias. Então, essa regra é que vai ser calculada, a idade gestacional calculada. Vou fazer um cálculo para chegar a essa idade gestacional. A idade gestacional estimada vai ser a idade gestacional baseada no exame físico do recém-nascido. Então, vai usar dois métodos para esse exame físico da idade gestacional estimada, que é o capurro somático e o new ballard. O capurro somático, ele vai ser mais simples, ele vai ser utilizado mais para RNs é, a termo. E o new ballard, ele vai ser um exame mais detalhado e ele vai fazer também uma parte neuromuscular, então, o de New Ballard, ele é o mais utilizado para pré-termos, para ver essa questão da, da prematuridade em relação também à parte neuromuscular. Não que não possa fazer em uma criança a termo, mas é, por ele ser um, 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 uma escala que vai ser aplicada, né? um exame físico junto com a escala, e vai ser mais detalhado, ele é mais aplicado aos RNs pré -ternos. No capurro somático, que vai ser para RNs maiores que 34 semanas de idade gestacional, vai ser avaliado cinco componentes, que é a textura da pele, as pregas plantares, as glândulas mamárias e a formação do mamilo e o formato da orelha. Para cada item desse, tem uma característica e uma pontuação que vai ser definida. Por exemplo, a textura da pele, se for muito fina, gelatinosa, vai ser zero pontos. Se for final e lisa, vai ser cinco. Se for algo mais grosso, discreta de superficial, vai ser dez. Se for grossa, greta e superficiais de de mãos e pés, vai ser quinze. Se for grossa, a pergaminhada com gretas profundas vai ser 20. Então, para cada item desse da pele, ele vai atribuir uma pontuação. Assim como as pregas plantares também vão ter, para cada item desse. As glândulas mamárias não palpável, zero, menor que 5mm 5, entre 5 e 10mm 10, pontuação. E aí, no final, vai ser feita essa pontuação. Né, do que deu o capurro e vai somar a constante, a constante K, que vai ser 204. Então vai fazer a soma dessa, dessa pontuação, mas essa constante que vai dar o número de dias. Para você saber quantas semanas tem aquela criança que você está avaliando, você vai dividir por 7, que vai dar o um número em semanas, então você vai ter que dividir por 7 porque ele vai sair o um número em dias lá no Capu somático. Lá no New Ballard score ele vai avaliar muito mais elementos como lanugo, então, ele vai avaliar o lanugo, a superfície plantar, a glândula mamária, as olhos e orelhas, genital masculino e se for menina, né? obviamente o feminino. Vai ter os itens lá para verificar tanto a genitália masculina como a feminina. E na parte neuromuscular, vai ter o desenho lá do, dos bonequinhos e a angulação. E aqui a gente vai avaliar postura, ângulo de flexão, retração do braço. Então, quanto mais... O bebê, por exemplo, em relação à postura, ele ficar um bebê mais contraído, mais fletido, fazendo os movimentos de flexão, maior pontuação ele vai ter. Ou seja, ele vai estar tá menos prematuro, por assim dizer. Então, você observa que ele vai ter uma maior tonificação. O que significa uma tonificação? Força. Então, força Involuntariamente voluntariamente, a criança ela vai fazer esse movimento de flexão. Então, você observa aqui no mais quatro, aí na New. No Nil Ballard Score, que é a estimativa dessa idade gestacional, ele vai estar tá com a postura mais fletida, tanto os braços como os membros inferiores. Em relação ao ângulo de flexão do punho, a mesma coisa. Então, zero grau, ele vai estar tá mais fletido, 30, 45, ele vai aumentando essa flexão a retração do braço, a mesma coisa, o ângulo poplíteo, que é aqui atrás do joelho, o sinal de chalé, o sinal de chalé, você vai pegar o braço da criança, vai fazer uma rotação para o lado contrário desse braço e você vai soltar. Se a criança, ela fizer, ela voltar esse braço, e ela fizer uma flexão, isso significa que vai ter uma pontuação maior. Se a criança ficar com o braço largado, né, voltar a ficar com o braço largado, sem fazer essa flexão, indica que ele tem uma menor tonificação desse muscular, neuromuscular. A mesma coisa com o calcanhar a orelha também vai se fazer esse teste, e vai observar, vai esticar a perninha dele, vai observar, Quanto mais ele fizer essa flexão e voltar, isso significa que ele vai ter uma maior tonificação. Na curva de adequação para o peso e idade, vai se utilizar um gráfico para ver essa idade gestacional. Então, na parte vertical, nós temos o peso dessa criança. Tá? Nós temos o peso dessa criança. E nas semanas nós temos a, a idade gestacional, então essa escala é a, o crescimento gestacional de idade gestacional segundo Bataglia e Luchengo, tem também outra escala que é chamada de Alexander, a escala de Alexander, então no enunciado da prova pode vir tanto Alexander como Bataglia e Luchengo, vai ser esse gráfico que acima do percentil 90, então vai ser caracterizado como gig, que é grande para a idade gestacional. Entre o percentil 90 e 10 vai ser considerado adequado para a idade gestacional, a ig, e abaixo do percentil 10 ele vai ser caracterizado como pig, que é pequeno para a idade gestacional. Então, tem essas características, é avaliado com a idade gestacional e o peso do RN. Falando sobre isso, vamos resolver aqui algumas questões. USP 2019. Sobre o período perinatal, é correto afirmar? Alternativa A. De acordo com a idade gestacional, um recém-nascido é classificado como pré-termo, aquele que é menor que 36 semanas. A termo entre 36 e menor que 40 semanas ou pós-termo maior ou igual que 40 semanas. Vamos lá. Um recém-nascido, para ele ser considerado pré-termo, ele tem que ter a idade gestacional menor que 37 semanas, não 36 semanas. A termo, ele vai ser entre... A termo, ele vai ser entre 37 e 41, não entre 37 e menor que 40, tá errado. E o pós-termo, ele vai ser acima de 42 semanas. Então, alternativa A, a gente já elimina ela, tá? tá? eliminado. É considerado baixo peso ao nascer toda criança que nasce com peso inferior a 2.000 gramas. 2.000 gramas. Então, isso também está errado, tá? A criança, o RN de baixo peso é abaixo de 2.500 gramas. Tá? 2.500 gramas é baixo peso, não 2.000 gramas. É, o APGA é o método mais comumente empregado para avaliar as condições de vitalidade imediata de recém-nascido relativas a frequência cardíaca, esforço respiratório, tônus muscular, irritabilidade reflexo e coloração da pele. Esse seria o gabarito da questão. O APGA é o método mais comumente empregado para essas avaliações com esses critérios, tá? É, alternativa D. As medidas de comprimento e perímetro cefálico do recém-nascido não variam se ele é a termo, pré-termo ou pós-termo. Eles variam sim, então essa estaria errada. A alternativa é a avaliação física inicial deve ser feita nos primeiros 15 minutos de vida e envolve a revisão do sistema, sistemas de sistemas e exame físico. Na verdade, primeiro minuto de vida já vai fazer essa avaliação quinto, minuto e sétimo. Tá? Então, está errada essa, essa alternativa também. E a última questão da aula... Marinha, 2019, qual é o método de avaliação da idade gestacional que apresenta mais critérios neurológicos, permitindo uma avaliação mais completa dos recém-nascidos e dos prematuros? Qual seria esse método? New Ballard Score, tá? Ele vai fazer tanto essa avaliação mais completa, a parte tanto daquelas componentes, vai ter lanugo, vai ter... Superfície plantar, glândula mamária, orelhas e olhos, higienitária né? e, e também a parte neuromuscular. Então seria é, o New Ballard de Score. O capurro pode também ser utilizado, mas vai ser mais para RNs numa idade gestacional que não seria prematuros. Né? Então, quando se fala de prematuros, que seria pré-termo mais adequado, seria New Balance Alternativa A. Beleza? Então, encerramos por aqui, pessoal, essa aula. Espero que vocês tenham gostado. Entrem lá no grupo do Telegram para vocês acompanharem com os slides. só baixar, tá? E até a próxima. Tchau.